0: Привет, сокровище! Ты в подкасте УНАНО. И мы изучаем остров Кубу и слушаем кубинские народные сказки от нашей знакомой кошки Росы Рамиры. Я застала ее сидящей в тени у входа в кафедральный собор и присела рядом. «Почему ты не заходишь в собор, а сидишь у входа?» – спросила я. Может, правду говорят, что кошки владеют магией, заглядывают в потусторонний мир и даже служат нечистой силе? Роса Рамира величественно повернула голову в мою сторону и проговорила. Кошки никому не служат. Да, мы гуляем, где хотим, многое знаем и видим, то, что недоступно человеку. Вот вы и сочиняете всякие небылицы. А насчет всякой нечистой силы, это явное преувеличение. Вот послушай-ка одну историю. Жил однажды на свете человек по прозванию Силач. Человек этот искал себе работу. Вот услышал он как-то, что черт ищет себе работника. Только Силача предупредили, дело это опасное. Все, кто к нему нанимался, пропадали. А силачи говорит: Пойду, чего мне, черта-то бояться? Пришел он к черту и спрашивает, Есть у вас работа? Черт говорит, Да, я как раз ищу человечка. Пошел силач работать к черту. Хозяин провел его в комнату, где ему постелили постель. Лег силач спать, а на следующий день надо было начинать работу. На утро, черт посылает силача за водой. Силач говорит. Дай мне кирку и лопату. Черт дал. Силач отправился на реку и принялся рыть канаву, чтобы повернуть реку к дому черта. полдень приходит черт посмотреть на работу силача и видит, тот канаву роет. Спрашивает его черт, Для чего это ты, канаву-то роешь? Силач отвечает: Хочу реку к дому повернуть. Пусть течет рядом с домом. Не надо будет воду носить. Черт струхнул и отправил силача домой. На другой день посылает его черт за дровами. Силач говорит, дай мне моток веревки. Черт принес ему. Забросил силач моток за спину и ушел в лес. Там он принялся связывать веревкой деревья друг с другом. В полдень явился черт посмотреть, что делает силач, и увидел, что он связывает деревья веревкой. «А что это ты делаешь?» – спросил черт. А силач ему отвечает. Да вот, лес связываю, хочу его разом домой свести. Испугался черт, думает, вот чудище-то, и отправил силача домой. На следующий день собрались на морском берегу люди, копья метать. Думает черт, пошлю-ка я его туда, уж он-то непременно добудет мне первую награду. Пошли они с на берег. Силач нес копье на плече, а черт за конец копья держался. Когда они пришли, на берегу уже много собралось народу бросают копья руку набивают чтобы подальше метнуть копье когда придет их черед началось состязание дошел черед и до силача прежде чем метнуть копье он попросил отвести подальше корабли которые стояли далеко в море уберите-ка вот эти корабли говорит а то я как бы их ненароком не пробил когда стану метать копье переполошились тут люди, Нагнал он на них страху такими речами. Шутка ли, грозится корабль пробить. Черт тоже до смерти перепугался и думает, как бы мне от этого работника избавиться. Опасный он человек, надо его как-то убить, что ли. Вот отправились они домой. Стали спать укладываться. Черт спал наверху, на палатях, а силач внизу. Как раз над его постелью лежали на палате два большущих жернова. Черт взял да и подвинул жернова так, чтобы они свалились прямо на силача. Настала ночь. Улеглись они спать. Черт забрался наверх, а силач устроился внизу. Лег силач и вдруг замечает, что-то жернова не так лежат. Почуял он неладное и перенес свою постель в другой угол, где ему показалось безопаснее. Среди ночи вдруг раздался страшный шум. Жирнова свалились, а силач как закричит, Ой, комар меня укусил. Услыхал, черт и думает. На него жернова свалились, а ему это что, комаринный укус? Ничего себе! Видит, черт, жирнова, разбитые, валяются, а селащий говорит Я думал, это комар, а это жернова на меня свалились. Совсем перепугался черт, решил поскорее от силача избавиться. Послушай, я дам тебе осла, груженного золотом. Только уходи отсюда, пожалуйста. Силач согласился. Привел черт осла, насыпал полные карманы золота и говорит: Вот тебе золото, только уходи, уходи поскорей. Сел силач на осла и поехал прочь. Когда он уже порядочно отъехал, жена черта говорит мужу: Этот человек обманул тебя. Он ровно ничего не умеет, и вовсе нет у него никакой силы тогда черт вывел лошадь оседлал ее и поскакал за силачем в догонку чтобы отнять у него осла с золотом но силач уже издалека увидел черта спрятал осла в сахарном тростнике а сам лег на наничь посреди дороги задрав ноги кверху лежит и ждет пока черт подъедет вот подъехал черт видит силач лежит задравши ноги ты чего это тут лежишь спрашивает черт Отвечает силач, да вот, осел заупрямился, я нападал ему ногой и, кажись, на небо забросил. Испугался, черт и спрашивает, а почему ты лежишь-то задравшей ноги? Жду, говорит силач, когда осел обратно упадет с неба, ноги ему подставляю, чтобы не расшибся. Тут такой страх охватил черта, что он повернул назад и пришпорил лошадь. Приехал домой, а жена спрашивает, «Догнал?» — Черт отвечает. «Догнал!» «Смотрю, лежит он на дороге, говорит, одним пинком забросил осла на небо. Посмотрел я на небо, а там и следа ослидова а даже не увидел. Вот страшилище ты!» «Да если б я только вздумал отнять у него золото, он и меня забросил бы на небо. Пусть уж берет себе и деньги, и осла, когда те обратно на землю упадут». Вот такая история. Видишь, черти тоже могут быть полезны. А теперь отсядет меня подальше, потому что добрый падры несет мне сметанки. Если мы будем сидеть рядом, он подумает, что тебя тоже надо кормить и пойдет за порцией для тебя. А так как у него болит поясница, ходит он медленно. Сметанка скиснет, пока он вернется. Я, конечно, отодвинулась от Розы Рамиры и смотрела со стороны, как она уписывает сметану. И когда она ее доела, я сказала, «А я знаю, как быстро вылечить этого падре». «Интересно», — сказала Роса Рамира, — «и как?» Жили-были двое воришек. Обчистили они всю окрестность, и осталось им только украсть мешок орехов до Борова. Вот договорились они обо всем и условились так. Кто первый управится, будет ждать другого на кладбище. Ну, конечно, тот, кто воровал орехи, справился первым и пошел на кладбище. От нечего делать, принялся он разбивать орехи. А тут на кладбище пришел могильщик. Услышал он стук и подумал, никак все мертвецы вылезли наружу. Побежал он к священнику и сказал, "Падры, я один не пойду на кладбище. Там все мертвецы повылезали из могил и шумят черт знает как. Пойдемте вместе». Но священник ответил, «Не могу». Меня параличом разбило. Тогда могильщик взвалил священника на закорке, а тот был в белой сутане. Когда пришли они на кладбище, вор заметил их и решил, что это его приятель, несет борова. — А шкуру-то ты с него содрал? — крикнул он. Священник услышал это и завопил, и пустился на утек с перепугу. Паралич его как рукой сняло. «А знаешь, — сказала Роса Рамира, это отличный способ вылечить любую болезнь. Я, пожалуй, не буду от тебя убегать, потому что с тобой хорошо сидеть и болтать. Приходи-ка ты в деревню, познакомишься с деревенскими котами. Они много сказок знают. Так что нас с тобой ждут новые кубинские сказки. коты обещали. А на сегодня все. Приходи в подкаст «Наны», подписывайся и слушай первым. Пока! До следующей сказки!